0: Eu escolhi ficar porque senti que eu tinha algo para fazer. Rádio Afrolix, uma experiência africanizada de Lisboa. Olá, o meu nome é Carla Fernandes. Bem-vindos e bem-vindas à Rádio Afrolix, o audioblog onde podem saber mais sobre afrodescendentes a viver em Lisboa.
1: A sociedade tem que perceber que há uma coisa que assusta, que assusta, que é a convicção, a certeza, quando alguém diz que nós africanos temos de morrer, que se pudesse exterminávamos-nos,
0: Quinta-feira, dia 5 de fevereiro, foi um dia triste e chocante para muitos de nós. Mas, infelizmente, para os moradores da Cova da Moura, foi mais um dia. Nesta última semana, temos ouvido diversos relatos sobre violência policial na Cova da Moura, porque cinco jovens daquele bairro foram detidos quando se deslocaram à esquadra de Alfragide para saber informações sobre um habitante do bairro que tinha sido preso nessa tarde. Na altura, a polícia acusou o jovem inicialmente preso de ter atacado os agentes com pedras e os cinco jovens de terem tentado invadir a esquadra. Flávio Almada, ou LBC, é membro da Direção do Moinho da Juventude, um projeto comunitário que existe há 30 anos na Cova da Moura e que já chegou a receber o Prémio de Direitos Humanos da Assembleia da República. Flávio Almada conta-nos a sua versão do sucedido.
1: Sou Flávio Almada, conhecido por LBC, nome de artista, artivista, também sou ativista social, sou formado em tradução e escrita criativa e trabalho no Munho da Juventude, sou membro da direção do Munho da Juventude, técnico de auxiliar de educação, também sou técnico de intervenção comunitária no Projeto de Escolha.
0: Pela primeira vez, creio eu, tu estás muito nos mídias. E eu gostaria que tu explicasses porquê, o que é que aconteceu para que tu agora ficasses um foco nos mídias.
1: No dia 5, eu fui praticamente fui torturado, brutalizado pela equipe de intervenção rápida da PSP, pela polícia. Por essa razão, depois acusaram-nos acusaram de tentar invadir uma esquadra uma ideia que só passa pela cabeça de algum maluco, porque isso não faz sentido nenhum.
0: Como é que vocês chegaram à esquadra? O que é que aconteceu para que a polícia tentasse brutalizar? Ou tenha-vos brutalizado?
1: Tentaram, eles brutalizaram, mesmo. no dia eu acordei, por exemplo, por volta de manhã, fiquei em casa, estava a ler, era para escrever, fiquei a ler. Depois encontrei com, com um professor aqui do Brasil, eu fiquei até medir tal, depois a... Eu... Pensei que tinha uma reunião, com se de quinta-feira com sexta-feira. uma reunião sempre de sexta-feira a uma. Então fui até o local do meu trabalho. Só que depois eu lembrei que ainda tinha uma hora. Então voltei para casa. De repente eu estava em casa alguém disse que aconteceu isso, mais aquilo. Mas eu nem levei em conta.
0: O que é que é isto mais aquilo?
1: Alguém tinha sido agredido. e Só que eu fui para a frente. A minha casa fica na rua perpendicular onde me disseram que aconteceu a agressão ao jovem, que depois vim saber que foi a polícia que agrediu o jovem em frente de, da população e toda a gente assistiu. Eu fui para lá, depois encontrei com o um colega e amigo, o Celso Lopes, que também é MC, também é corpo gerente do moinho e é técnico de investigação científica no projeto Scopofonia com a Universidade de Aveiro, com uma parceria com o Moinho da Juventude. Então, eu, nós, ele cumprimentou, fomos lá, cheguei, cheguei lá e encontrei uma colaboradora do Moinho, que faz trabalho voluntário no Moinho, que é Jailsa, ela estava a chorar. Eu disse eu perguntei, então, o, o que é que se passa? Ela, ela contou-me que tinha sido atingida pela bala de borracha pela polícia e depois o pessoal começou a dar os relatos daquilo que tinha sucedido. Ela disse que ia apresentar uma queixa, numa esquadra que ainda não é Eu disse para ela, não, que era melhor ir à inspeção geral da administração interna houve um agrupamento de pessoas, cada pessoa a sugerir o que, é que se devia fazer, e alguém sugeriu que devíamos ir à sede de antológica da, da, da polícia em Moscavide. Então, nessa, nessa conversa com muita gente, alguém sugeriu, uma colega também do Moinho, sugeriu que era melhor ela fosse um hospital. Ela fosse um hospital. No entanto, então, dividimos o, o trabalho. Uma pessoa vai acompanhá-la ao hospital, que é a minha colega de trabalho, e eu, mas o Celso, nós vamos ver o que aconteceu com a pessoa que foi de tira que nós normalmente sabemos o que acontece com uma pessoa de tira aqui no bairro
0: O que é que acontece?
1: Normalmente a pessoa, os jovens são brutalizados e pode perguntar a qualquer pessoa aqui na, na, na comunidade sabe então, e também porque sendo membro de geração e colaborador do munho da juventude há um protocolo que é o protocolo de polícia e proximidade entre o munho da juventude e a PSP então sempre há, é normal há uma deslocação houver uma deslocação até a esquadra do Alfragide para tentar perceber o que é que se passa porque faz parte do, do acordo nessa sequência de acontecimentos nós fomos
0: Nós quem? Quantas sim. pessoas foram?
1: Nós já éramos cerca de seis então nós nós fomos, nascemos sem preocupações, sem nada
0: Sem preocupações porque é uma atividade de, de rotina que vocês fazem constantemente trabalho,
1: Eu trabalho, eu já tinha acompanhado outros jovens Uh, não só a esquadra alfragir, mas a outra, outras esquadras, como a central sobre a esquadra aqui na Damaia, já tinha ido também com um jovem que foi notificado a alfragir, já tinha ido, já fiz esse tipo de trabalho várias vezes. Então, uh, quando nós íamos a caminho, passámos por um agente que estava ao pé de uma paragem no outro carro. Estava lá uma moto estacionada, passámos por ele, tudo normal, chegámos lá, e quando chegámos, não, logo nem nem, 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 nem entramos na esquadra, ficámos logo na varanda porque não nos deixaram entrar porque dissemos eu, 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 boa tarde, nós somos domingo de juventude dissemos aquilo e queremos falar com o chefe por causa uma pessoa está de tiro aqui disseram que vocês não, vocês não, podiam, não podem entrar
0: e isso é normal?
1: é uma atitude estranha porque logo a primeira coisa foi foram logo agressivos já na conversa daí eram três que estavam na porta dois foram para dentro depois chamaram, disseram mal vem cá, e depois foi foi porada já, foi porada.
0: Diretamente, sem dizer porada nada?
1: Tiro. Porada tiro. nem e tiro. Nem aquilo que aconteceu tão rápido, foi porada e tiro. Durante muito tempo, foi isso praticamente foi, foi um inferno. Foi um inferno. Mas ainda não estamos aqui, estamos, estamos vivos, de cabeça levantada, apesar de estarmos a ser acusados de uma coisa que ninguém, ninguém principalmente quem vive cá neste, neste bairro ou noutro bairro pensa em fazer porque sabe quais são as consequências A
0: questão da invasão
1: à esquadra Isso, tipo, Quem vai invadir uma esquadra com uma agenda no bolso uma agenda que eu tenho no bolso do telemóvel e com uma pessoa que disseram que estava numa outra instituição que foi lá ver, ver as contas da mãe que sofreu um AVC que tem uma tala na mão e com um outro jovem que estava vestido, preparado para jogar futebol. Isso, isso não é a primeira vez que esse tipo de coisa já acontece. Isso acontece frequentemente. Ainda hoje eu tive o um relato de uma pessoa que disse que foi lá ver a situação da carta de comissão dele. Ele ficou detido e a irmã foi lá ver a situação dele. O que aconteceu? Ele estava a tentaram sufocar a irmã e bateram na irmã. E são coisas que... Esses relatos de acontecimentos da brutalidade policial aqui para os lados da Amadora, isso há muitos. Inclusive aqui em Portugal, há vários casos jovens que morreram, nunca houve, houve sequer uma condenação. Para nós é isso, tipo, já, nós já conhecemos que isso acontece. Não sei qual o espanto para a sociedade portuguesa. Nós também estamos dentro da sociedade portuguesa. Muita gente não está acostumada a ver essas coisas. Para, para, para essas pessoas, isso. É um espanto, mas são coisas que acontecem semanalmente, diariamente. Isso são coisas que acontecem por aqui.
0: É um espanto, eu acho que deveria ser um espanto, apesar de acontecer
1: frequentemente. Não, porque normalmente eu, eu, o que eu acho estás a ver é um espanto, porque já deviam saber disso. Já deviam saber disso, dessa violência por parte da polícia. Já deviam saber disso, porque isso há várias pessoas que já se queixaram, várias vezes já foi... Partilhar nas redes sociais, mas sempre é, dizem que estamos a fazer de coitadinhos. Ninguém aqui faz de vida. São coisas, são factos, não são invenções, não são alucinações, não, é, não, é, não são para nós. São factos, são factos. Isso acontece frequentemente, acontece frequentemente aqui. Isso tem que parar. Alguém tem que ser responsabilizado. As autoridades competentes têm que tomar uma, uma atitude, porque isso não pode continuar. Não pode continuar, porque isso também afeta a nossa sanidade mental. E as pessoas, há pessoas que quando vêm a polícia sentem medo. Sentem medo. Supostamente, se eu vejo, se eu vejo uh, algum agente, eu devo me sentir seguro, protegido. Mas aqui, pode, podem falar com qualquer maior de jovens, vão dizer o que é que sentem.
0: Hoje eu li um artigo no público. Li os diferentes relatos do que vocês viveram uh, na esquadra. Eu sei que deve ser difícil para ti estar a reviver isso. Mas eu acho que é importante as pessoas saberem também o que vocês passaram na esquadra. Podes dizer ou fazer a descrição de como foi o tratamento que vocês receberam da esquadra?
1: É, aquilo foi desumano e sádico. Sádico, porque no meio de tudo isso havia prazer. Sentiam um prazer em fazer aquilo. Eu não vou descrever muitas coisas porque isso choca-me. Eu não tenho motivo para ter vergonha, nada. A minha cara está a levantar. Eu não vou lá lado nenhum. Não tenho nada a temer. A verdade está do nosso lado. Que fique bem claro, não, nós não fizemos nada Fomos brutalizados Agora a questão é que A sociedade tem que perceber Que há uma coisa que assusta Que assusta Que é A convicção A certeza Quando alguém diz Que nós africanos Temos de morrer Que se pudesse E outras coisas Que a gente ia juntar-se a lista do Cucu e do Angélico.
0: Pode explicar só quem são essas pessoas que muita gente pode não saber quem é o Cucu e o Angélico.
1: O, o Angélico, pelo que eu sei, morou num acidente de viação, né? O Cucu foi o jovem que foi uh, morto a 14 20 centímetros de distância pela, pela, pela PSP, pela polícia. E, miúdo de 14 anos, ninguém foi punido. Passou-se normal, mas ele não é o único. Ao, do caso do, do Musu, ao caso do Mussul, ao caso do de Bela Vista, ao caso de, do Snake, há vários casos. É só ver ir lá ver os processos nos tribunais, quem não tiver preguiça vai lá ver. Basicamente é isso. Nós o que nós passamos. Chegou um ponto em que eu senti pena daquela gente. Eu senti pena porque estavam vazios a nível do humanismo. Senti pena, senti pena. Depois eu fiz a pergunta como que a sociedade anda a produzir indivíduos deste tipo? como é que é, é, isso, é isso sinceramente
0: E aqui agora, indo para o trabalho que o Moinho da Juventude faz, vocês fazem esse tipo de trabalho que é de sensibilização tanto da população aqui, mas também um trabalho de tentarem fazer com que a polícia não tenha esse tipo de comportamento aqui
1: Sim, sim, nós fazemos esse tipo de trabalho porque acho que o trabalho deve ser feito internamente e externamente. Tem que haver... a necessidade de esclarecer porque há pessoas que não conhecem certas coisas, que criam mitos a são criados. O bar é sistematicamente estigmatizado. O bar é sistematicamente criminalizado. O bar só aparece nas notícias quando dizem que acontecem coisas e na maioria parte das vezes acontecem coisas e são exageradas e são, são relatados de forma exagerada. Às vezes as notícias são fabricadas coisas que nem acontecem cá, que aparecem nos meios de comunicação social. Que tem gente, como que isso aconteceu cá? Nós, ninguém sabe disso. Então há um trabalho de sensibilização, de tentar descriminalizar a, a comunidade, de também passar uma, a, a mensagem do que realmente o bairro é. Porque quem não conhece o bairro pensa que aqui toda a gente anda armado, que, é que é mentira. Quem anda a armar aqui é, é a polícia. E vem com shot e guns. Então, imagina, vais buscar cerca de 20 a 30 crianças na escola, crianças de 6 a 12 anos, e, vens, e tens uma, uma imagem daquelas. Uma imagem de que é uma presença, já que é uma humilhação, uma presença de violência. E as crianças crescem a ver aquilo.
0: Eu lembro-me sempre de uma conversa que eu tive contigo hoje, quando estava a ler a reportagem do público, uma conversa que eu tive contigo já há 10 anos atrás, na altura em que a, a Sónia Borges tinha uma associação que era Encontros, e já não sei porquê, porque nos juntámos por causa disso, queríamos fazer um projeto de tradução, traduzir uh, obras uh, em francês para português e eu em inglês. Para... Yeah. Tivemos essa conversa e eu achei assim um bocado chocante o que tu disseste, porque nós começámos a falar sobre o projeto de tradução, como colegas de faculdade, e de repente começámos a falar sobre a vida no bairro. E tu falaste de vocês saírem para ir para a faculdade, mas às vezes terem que passar por polícias armados e, e depois desligarem-se dessa realidade.
1: É, é verdade. Eu, por exemplo, quando eu ia para a faculdade, eu voltava às 11h30, às vezes à meia-noite. Às vezes colocava-me lá na, na estação no inverno. Tinha que ficar sentado durante uma hora. Eu entregava a identificação e tudo. Depois que eu tinha que subir. Às vezes eu encontrava com uma, uma equipa à noite quando as luzes estavam apagadas. Eu tinha que arranjar uma forma de desviar, porque aquela hora, naquela altura era 2005, 2005 tinha acontecido algumas coisas no bairro e era é praticamente um documento obrigatório. Se eu tivesse a felicidade de encontrar, ficar sozinho na rua, encontrasse com eles, estava tramado aqui dentro do bairro. Que ninguém está na rua. E sim.
0: Sem testemunhas nessa situação, não é? Seria... Sem
1: testemunhas. E aparecia aqui todo o partido, então a gente vai dizer, pá, mais um, a, a comunicação social vai dizer mais um delinquente, mais um, 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 um jovem delinquente da cova da mora que já tem um estigma e a sociedade, a sociedade portuguesa toda vai dizer, é. se calhar está com a polícia. Não, não, não não é isso que acontece, é isso que acontece, uh, uh, há um incentivo, há um incentivo para, para que, que se continue a praticar esse tipo de, ter esse tipo de atitudes, porque quando há uh, a impunidade, é um incentivo, é um incentivo, é um incentivo, há um incentivo e, e isso tem que acabar. Porque nós somos pessoas, para quem acha que nós não somos pessoas, nós somos pessoas, nós somos contribuintes, nós pagamos, nós contribuímos, tanto economicamente como culturalmente, como intelectualmente. Nós contribuímos para a sociedade portuguesa e temos de estar sempre a contribuir. Os nossos pais, assim como os outros, eu nunca gosto de usar a palavra os outros porque para... eu não sei, não há um nós e os outros. Para mim tudo é nós. Praticamente, trabalharam neste país, construíram este país, ainda trabalham neste país, automaticamente receberam esse tipo de tratamento. Aqui, para quem acha que, aqui, a questão do racismo, é profunda. Não é uma coisa de racismo moral, de mentalidade ignorante, não. O racismo aqui é institucional, é estrutural, toda a gente sabe disso. Quem está atento sabe. Porque é que, quando a polícia violenta os, os jovens, tu vais falar com os jovens, desde a apresentar queixa, o que é que os jovens dizem? Os tribunais nunca vão condenar ninguém. Para resolver nada. Eles, eles, há uma descrença. porque que há essa descrença? Porque nunca se fez nada. E outro problema é que a violência policial é a face mais visível do racismo aqui em Portugal. É a face mais visível. Ah, vamos aqui fazer a questão do desemprego aqui em massa. Vamos ver as prisões. Vamos ver as pessoas que estão em, 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 com problemas mentais. Vamos ver a questão do, dos bairros que são demolidos. As pessoas são emperadas um para o sítio onde a partir da edital e tal. Não há transporte. Vamos ver isso, vamos, vamos ver isso. Vamos ver ah, o perfil racial criminal quando cinco jovens negros vão para Lisboa à noite e o que é que sofrem. Vamos ver a, a questão de, de, das leis da imigração. Portugal tem continuidade colonial. Portugal nunca foi rever a sua história, porque não quer. Há uma memória seletiva neste país. Há muita coisa fictícia aqui. E isso não é, não, não é agora que vem com essa conversa. Aqui, o, o tropicalismo não há racismo em Portugal. Se já não há um problema, ninguém se combate o problema, porque não há um problema. Não era coisa em Portugal, tem que haver o conhecimento de um problema. Para que se pode, possa combater um problema. Esse é o maior problema, porque há a negação, a negação do racismo. Um dia eu li uma frase no Facebook, o novo racismo é a negação do racismo. Se não há um problema, e o racismo não tem só a ver como chamar de preto. O racismo é uma questão de poder. É uma questão de poder. É uma combinação de preconceito e poder. Eu posso, eu posso ser um, um, um preconceituoso e ter muito preconceito e ter até raiva de, de uma pessoa branca, mas eu nunca vou ter o poder de fazer essa pessoa perder o emprego. Eu nunca vou ter esse poder de colocar, é um exemplo que eu estou a dar, de, por, de, de meter uma pessoa numa esquadra, torturar essa pessoa e ainda sair elevado. Nunca. O racismo tem a ver com a questão do poder, na questão de olhar é o pretinho, isso não isso não é não, nada, não, 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 o racismo mata, o racismo mata, é uma violência organizada, uma violência de Estado. É só ver a, 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 as comunidades aqui como, como que estão, a periferização da nossa comunidade. O que é que aconteceu na Santa Filomena Mulheres idosas, mulheres com filhos, crianças, sem casa, sem nada, pessoas com a nacionalidade portuguesa a serem sugeridas, o abandono no país, elas vão pronto, elas nasceram cá cresceram cá. Mesmo que às vezes há jovens que dizem ah, sou afro-português, luso-africano, luso qualquer coisa parecida. Isso é complicado, é muito complicado. Aqui há um problema que nem sei como que se vai resolver. É a questão do reconhecimento também. É a questão do reconhecimento. Nasce num país que ninguém te reconhece. Há jovens aqui com 32 anos que não têm nacionalidade portuguesa. Não têm nacionalidade portuguesa. Os jovens que nasceram cá têm que têm direito à nacionalidade automático é um grande problema porque nem sequer se enxerga o problema ou não sequer enxergar, enxergar o, o problema
0: e agora só para terminar esta quinta-feira vai haver uma concentração em frente à Assembleia da República contra a violência policial seguindo o, o caso que aconteceu na quinta-feira dia 5 de Fevereiro se tens alguma mensagem para pessoas que estão a pensar em ir à concentração
1: Eu fui convocar pelos moradores aqui do bairro, mas não é só uma, uma concentração, só do pessoal do bairro é uma concentração de toda a gente que se preocupa com a questão de, dos direitos humanos, é pacífico e, e, e eu acho que toda a gente devia participar porque, porque no meu caso, eu tenho uma licenciatura tenho um curso superior eu sou ativista eu conheço, eu conheço muita gente, eu sou artista há pessoas que acreditam em mim não é a mesma coisa que um jovem que são casos anónimos aqui de jovens que são brutalizados que nem sequer ninguém liga que nem sequer ninguém liga porque logo disseram também que nós tínhamos antecedentes criminais eu não tenho antecedentes criminais o pessoal também não tem logo logo tenta-se criminalizar e toda a gente devia participar nisso principalmente a malta dos bairros tanto negros, brancos pobres, ciganos porque a opressão ataca a todos as horas em frente à Assembleia da República e vai ser nas calmas, pacífico, mostrar mostrar nossa indignação faço o apelo que toda a gente deve participar.
0: Foi uma entrevista com Flávio Almada, também conhecido como LBC, sobre a sua experiência como afrodescendente negro a viver em Lisboa. Uma experiência em que a violência contra a sua, nossa Integridade humana é uma constante. O meu nome é Carla Fernandes. Até à próxima.